0: Herzliches Willkommen allerseits zu The day of Game, dem Football-Podcast, unsere 29. Episode. Und äh, ja, ich begrüße zwei Gäste im Podcast-Studio. Wie immer herzlich willkommen dem Christian. Hallo Domi. Und fresh zurück from the United States of America, der Max. Hallo zusammen. Ja, schönen Jungs, dass ihr hier seid. Wir äh, haben noch mal kurzfristig ein bisschen auch unser Programm umgeworfen aus aktuellem Anlass, wie man so schön sagt. Bevor wir in die Headlines einsteigen, wollen wir aber natürlich die allseits beliebte oder bei manchen Nicht-Bierliebhabern auch ungeliebte Bierfrage klären. Christian, was hast du am Start? Ja, ich habe erstmal gesehen, du hast mir hier ein Bier verpasst mit 7,9% äh, Alkohol. Ja, aber du bist ja, ja mal aufgepasst. Du musst ja
1: demnächst extrem aufpassen, ja. was, ich hier, was ich hier bekomme, sozusagen. Äh, Stream Brew, ähm, ein German Red
0: ist es. Okay,
2: das klingt abenteuerlich, Max.
0: Und ist es bei ich habe so hier, ja,
2: hab hier ein Schlappe Seppel Kraftbier aus Aschaffenburg. Okay. also an die Ansage. Genau. Importiert, quasi. Äh, bestimmt sehr lecker. Ja, Tobi, ähm, was hast probiert du? haben wir
0: noch nicht, das machen wir ja gleich. Ich habe einen. Äh, Aber der Max weiß schon, dass es gut <lacht> ist. Ich glaube, Ich trinke das. einen äh, Pepperpilz äh, von Himburgs Braukunstkeller, Pfeffrig würzig Zitrus. Ja, wir sind gespannt, wir stoßen mal an. Also bei der Dose hört man es nicht so. Groß, ne? Aber hier ein bisschen mehr. Ja. Sehr lecker. Draft Beer und Football Podcast. Das sind unsere Dienstagabende. Christian,
2: merkst du schon. Ich, genau, ich kann schon nicht sprechen.
0: Und äh, wir fangen an mit unseren Headlines. Und ja, ganz aktuell. Die meisten Spieler der Eagles, der amtierende Super Bowl champion wie ihr alle wisst, wollten nicht ins Weiße Haus zum Empfang mit Präsident Donald Trump. Und was sagte der nun? Der sagte das Ding ab. Heute sollte das, glaube ich, stattfinden. Also, wann auch immer ihr uns hört, wir sprechen von Dienstag heute. Und meine Frage nach den Entwicklungen auch mit Hymnenstreit etc. pp. geht mal an dich, Christian. Überrascht dich das denn überhaupt? Puh, überrascht? Äh,
1: beim, beim Trump kommt ja nichts mehr überraschend. Da kann ja jederzeit alles passieren. Ja, ich finde es ich gut, wie die Spieler sich verhalten. Es gibt Spieler, die sagen, sie möchten da nicht hin und möchten nicht mit dem... Präsidenten, der ja fürs Spalten bekannt ist, irgendwie zusammen äh, eine Festlichkeit begehen. Und es gibt ja immer noch den, den Streit, halt auch mit der Nationalhymne, wie damit umgegangen wird. Da gibt es einige Spieler, gerade auch bei den Eagles, die sehr, ähm, ja, die sehr aktiv sind, wie man so schön sagt, die da eine, eine starke Meinung haben auch zu den Vorfallen mit der Polizei und die ähm, sehr für Gleichberechtigung da, da eintreten. Und von daher finde ich gut, dass die ihre Haltung Zeigen und ja, dass dann die Eagles haben dann gesagt: Okay, wir kommen mit einer kleineren Gruppe Spieler. Äh, Trump wollte das dann nicht. Er hat gesagt: Entweder es kommen alle oder gar keiner. Und wie er so ist, dann, dann sagt er lieber das Ganze ab. Und hat dann ein ziemlich ja, hartes Statement, wie ich fand, rausgebracht, wo er wieder so mit der Anspielung ist: äh, Wer jetzt nicht für ihn ist, ist gegen ihn. Wer da nicht äh, äh, kommt zum Präsidenten, der ist auch nicht patriotisch. Der ehrt das Militär nicht. Der ist quasi ähm, ja. Äh, Vaterlandsloser Geselle hätte man früher gesagt. Also, das fand ich schon wieder von der Aussage von Trump ziemlich schwach.
0: Ja. Max? Max, bevor ich ja. dich zu zum Wort kommen lasse, also ja. äh, wollte Kein ich noch Problem. kurz das Statement oder einen Auszug des Statements von Präse Präsident Donald Trump vorlesen. Ähm, sie streiten mit ihrem Präsidenten, nur weil er darauf besteht, dass sie während der Hymne mit der Hand auf dem Herzen stehen, um die großartigen Männer und Frauen unseres Militärs und die Menschen unseres Landes zu ehren. Zitat Ende.
2: Das ist ein Zitat glaube ich von Twitter glaube ich oder was er da geschrieben glaube, hat. Ja. ja, da hat er wieder. Ist er fleißig mal am Twitter der Herr Trump.
0: Ja. Fleißiger als die Lay of Game auf dem
2: Twitter. Ja, <lacht> äh,
0: gut, aber was machst du da? Äh, aus der ganzen Sache?
2: Ich, ja, wer will aktuell gerne zu ihm kommen ist ja eine große Frage. Ne? <lacht> ich glaube mal, da hätte wahrscheinlich jetzt egal welches Team jetzt gewonnen hätte genauso reagiert. Ähm, die Spieler wollen nicht. Ähm, ich finde es vollkommen in Ordnung. Er spaltet ja das Land sozusagen, viele sind für ihn, die sind gegen ihn. Und äh, ich finde das ganz in Ordnung, der Super Bowl Champion kann sich das schon aussuchen, ob sie da hingehen wollen oder nicht. Trump ist ja, ich glaube, er braucht das auch so ein bisschen, immer diesen ganzen, äh, diese ganze Zwiespalt da zwischen äh, den Leuten und ähm, dieser Twitter-Kommentar, wenn es von der Twitter gekommen ist, ja. ist äh, natürlich wieder ganz typisch für ihn, aber mich äh, wundert es nicht.
0: Ähm, weniger als zehn Spieler, Christian, wären es eigentlich noch nur noch gewesen. Das ist, das ist <lacht> Äh, Roster von äh, über 50 Leuten reden, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Seiten des Coaching-Staffs ausgesehen hat, aber äh, das ist ja dann auch nicht mehr viel, aber trotzdem ist es dann ja so auch, äh, anstatt zu sagen, ich empfange die Leute, die auch wollen, Bock auf ja. mich haben, wird das Ganze dann abgeblasen, das ist dann wieder so, ist es dann wieder Trump die beleidigte Leberwurst oder ist es dann Trump der Machtmensch oder ist es beides oder bedingt das eine das andere, wie, wie, wie muss man das einordnen?
1: Ja, ich denke, er hat die Vorstellung, alle müssen ihn lieben, alle müssen kommen und wenn er ruft, müssen die Leute begeistert sein und äh, weil er so von sich überzeugt ist auch. Und wenn dann die, da nur ein halbes Team kommt oder nur zehn Spieler, dann ist das und da wird dann ein Foto gemacht mit nur zehn Eagles, das ist ihm nicht genug, das ist ihm nicht würdig, wenn da äh, Leute zu einem Termin mit ihm nicht kommen. Äh, und so kann er da wieder auch ein bisschen ja, Öl ins Feuer gießen, kann dann sagen, hier zu seinen Anhängern wenn die nicht kommen, dann, dann will ich die erst gar nicht sehen und äh, die sind nicht patriotisch und mit denen will ich gar nichts zu tun haben. Wir, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, zwei ähm, ja. und es gibt ja auch eine andere Art von äh, Patriotismus, äh, was sich jetzt Trump vorstellt äh, und was vielleicht sich andere Leute vorstellen. Ja.
0: Definitiv. Also, ja. Es wird auch nicht das letzte Mal sein, während Trumps äh, Amtszeit, dass die äh, Sieger einer Sportart, einer U großen US-Liga nur zu teilen oder vielleicht auch in Gänze dem Weißen Haus fernbleiben. Also einer der ganz großen Kritiker, der jetzt kurz vor dem Gewinn seiner nächsten Meisterschaft steht mit den Golden State Warriors, ist Trainer Steve Kerr, der ja regelmäßig auch ein paar deftige Worte für den Präsidenten und seine Politik übrig hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die Warriors auch 2018 dann nicht im Weißen Haus sind, denn ich glaube, letztes Jahr waren sie es auch nicht.
1: Die, die Patriots waren letztes Jahr mal nicht da. Da gibt es Verpflichtung von Kraft und, und Belichick und Brady zu ja, also ja. Trump. Die sind ja nicht so weit voneinander entfernt oder die kennen sich auf jeden Fall ganz gut. Wobei auch einige vom Kader, glaube ich, da nicht mitgegangen sind. Ich glaube, es gab einige Spieler oder ein paar Spieler die dann gesagt haben, sie gehen nicht mehr. Aber es war ein, ein kleiner da, Anteil. Genau, da war der Anteil groß und äh, ja. da war der Club so, dass der äh, Trump dann gesagt hat, nee, nee, das, das kann man so machen. Ja. Jetzt ist es gekippt, da sind mehr Leute, die nicht kommen und jetzt findet ja. das Ganze nicht und statt.
0: Jetzt wollen wir mal abschweifen von NFL Richtung NBA, also Golden State. Äh, ich glaube, bei Cleveland, selbst wenn die die Serie noch umbiegen, wird es ja ähnlich eh aussehen. Also ähm, da wird auch, wenn überhaupt, nur eine kleine Delegation jeweils kommen. Ich glaube, bei, Golden, bei den Warriors eher keiner, ne? Ja, ich, ich glaube glaub, auch da bei, bei keiner.
1: beiden das Teams. Da ich, ich bin nicht. ich skeptisch. Ja. Ja. Bin ich skeptisch. Ja, sagen wir mal die zweite Headline wagen? Ja, wir reden Aaron zu viel über Donald Trump in letzter <lacht> Zeit. Im Podcast. Aaron Donald, die Rams haben noch immer keinen neuen Deal. Wie sieht's da aus? Droht der Vertragssoft? Wie geht das da jetzt weiter, Tobi? Dein Team, Rams.
0: Ja, <lacht> Pay the Man. Ja. Ich habe es ja auf unserem Account auch mal getwittert. Bezahlt ihn endlich. Bei den Rams scheint sich noch keiner ernsthaft Gedanken zu machen, dass das äh, ja, ausufern wird und ein dauerhaftes Problem Richtung Preseason und Regular Season darstellt. Ähm, sie haben in der Offseason ja relativ viele Moves gemacht, haben gezeigt, in welche Richtung es gehen soll. Äh, Super Bowl dieses Jahr, äh, man könnte fast sagen, Super Bowl äh, or Bust. Ähm, er hat nicht an den OTAs teilgenommen, hat er im vergangenen Jahr auch nicht. Äh, da war das Vertragsthema auch schon mal auf dem Tisch. Hat aber nicht die Dringlichkeit, jetzt geht er ins letzte Jahr seines Rookie-Vertrages und natürlich wollen die Rams ihn bezahlen. Wenn, er, wenn sie ihn bezahlen, äh, bezahlen sie ihn auch so, dass er, der, äh, dass er den höchst dotierten Vertrag eines Verteidigers in der NFL und in der NFL-Geschichte hat. Aktuell ist das Von Miller von den Broncos, der kriegt 19,1 Millionen Dollar. Und der beste Pass-Rusher nach Dollars ist Fletcher Cox von den Eagles. Der kommt immer noch auf, ja, auf Tackle, oder, oder Defensive Tackle, oder. Ja. Oder. Ja. Sagen wir
1: die Liner. Die Liner, ja.
0: Mit 17,1 Millionen. Ja, also die Rams müssen schon gucken, dass sie da jetzt so langsam in die Puschen kommen. Noch ist es kein Problem. Droht ein richtiger Vertragszoff? Jein. Also je länger es dauert, desto... Mehr Unruhe wird natürlich auch aufkommen können. Das muss man immer so ein bisschen im Konjunktiv sehen. Aber äh, bei den L.A. Rams ist ja nicht nur Aaron Donald äh, in den nächsten Jahren. Äh, also das ist dieses Jahr und das ist ganz wichtig. Er ist das Centerpiece der, Die der Defense. Defense von Wade Phillips, Klar, klare Sache. Aber da kommen ja noch andere Leute. Du hast einen Brandon, einen Brandon Cooks geholt. Wenn der gut ist, musst du im nächsten Sommer auch überlegen, ob wir den mit einem langfristigen Vertrag... Dann enden auch irgendwann die Rookie-Verträge von Todd Gurley, dem Running Back und Quarterback Jared Goff. Die möchtest du ja eigentlich auch langfristig binden. Also da wird schon ein bisschen äh, in Zukunft ähm, jongliert werden müssen, damit da alle zufrieden sind und du deine wichtigen Puzzleteile auch äh, auf, ähm, sowohl in der Offense als in der Defense langfristig binden kannst. Und Wir reden hier noch nicht über einen Akib Talib und Marcus Peters in den kommenden Jahren. Ne? Max, wie siehst du es?
2: Ja, ich habe mich da auch mal befasst jetzt äh, heute, weil ich jetzt so geschaut habe, was ist bei den Rams so passiert. Und ähm, ich habe jetzt irgendwie nur gesehen, dass äh, der Jam meinte, äh, die Vertragsverhandlungen sollen sich noch ein bisschen nach hinten verschieben. Das war noch vor dem NFL Draft. Ich glaube, dass da auf jeden Fall ein Hammer-Vertrag kommen wird. Also es muss ja quasi sein, er ist der beste Defense-Spieler, den wir in der NFL haben. Äh, ich frage mich auch, warum ist noch kein zustande gekommen? Vielleicht trauen sie sich noch nicht, einen Vertrag, Zahlen rauszuhauen, was auch immer. Vielleicht ist das zu wenig für Aaron Donald, keine Ahnung. Ich denke aber, jetzt ist dann bald das Trainingscamp und ich denke mal, dass die Rams dann auch den Vertrag safe machen werden mit ihm. Wie er natürlich dann zustande kommen wird, wie groß er sein wird, ist die Frage. Aber ich denke mal, sie lassen sich noch ein bisschen Zeit, weil du ja schon sagtest, Tobi, es sind noch andere Spieler, die in Zukunft natürlich gebunden werden wollen. Das hat
0: ja eine langfristige... langfristige Richtig, genau. Auch, ne? Aber es
2: darf natürlich auch nicht... ein, ein Pizzle-Vertrag sein, sondern es muss, wie gesagt, richtig reinhauen und äh, ich glaube, dass die Rams da einfach kalkulieren und schauen, dass sie das Richtige zusammenbauen.
0: Ich bin auch eigentlich immer noch zuversichtlich und glaube, dass sie, dass sie sich schon rechtzeitig einig werden, bevor jetzt das ernsthaft zu einer Dauerbaustelle wird, die möglicherweise auch die Chemie im Lockerroom oder sonst was beeinflusst, die Abläufe und die Preseason auch. Ähm, aber ja, es wird vermutlich sicherlich nicht in diesem Monat zustande kommen, wenn wir jetzt mal irgendwie hier, wir haben jetzt Anfang Juni. Christian, glaubst du denn, dass es möglich ist, den Mann irgendwie mit 20 Millionen Jahresarbeiter äh, zu bedienen oder müssen da schon 25 her? Weil ich meine, wenn diese 5 Millionen könnten schon einen Unterschied machen, dann auch auf, aufs Jahr gesehen, in den nächsten Jahren jeweils, wenn es um die anderen Spieler geht. Ne? Ja,
1: also 25 finde ich ein bisschen hochgegriffen. Also ich denke 20, das ist ja ein bisschen wie bei den Quarterbacks, dass dann immer der, der, der Quarterback, der dann... Free Agent ist oder eine Möglichkeit hat, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, dann den, den davor ein bisschen toppt. Und äh, so denke ich auch, dass das jetzt nicht explodiert und auf einmal 5, 6 Millionen mehr ist als der äh, nächsthöchstbezahlte äh, Abwehrspieler. Aber er wird der höchstbezahlte Abwehrspieler werden wollen. Also mehr als von Miller, mehr als 19,1. Und da sprechen wir wahrscheinlich über 20. Das haben wir ja immer gesagt. So, dass eine ja. 20 müsste eigentlich dastehen. Das, damit er sich wohlfühlt, damit er einen Vertrag unterschreibt. Ich bin ja ein großer Freund davon, solche Starspieler früh unter Vertrag zu nehmen. Vielleicht, wenn die noch ein, zwei Jahre in ihren Rookie-Deals haben, dann mhm. kann man das Ganze über einen längeren Zeitraum machen, das Geld ein bisschen besser verteilen. Das ist eigentlich für die Teams nicht schlecht. Haben sie jetzt nicht gemacht, die Rams. Sie können, gefährlich wird es, wenn sie, in diese, wenn sie sich jetzt nicht einigen können und in diese Franchise-Tech-Geschichte reingehen, weil kurzfristig wäre es für die Rams gar nicht schlecht er ist ja als Defensive Liner, als Defensive Tackle auch ähm, bezeichnet und da ist der franchise tag irgendwas 14 Millionen, sage ich jetzt mal, ja. irgendwie so in dem Dreh. Das heißt, wenn man das mit 20 Millionen vergleicht, würden sie da natürlich Geld sparen und können sagen, okay, eins, vielleicht zwei oder vielleicht sogar drei Jahre kommen wir in Franchisen und können da insgesamt immer noch unter 20 Millionen oder ungefähr 20 Millionen im Durchschnitt bleiben. Wenn man natürlich diese Richtung geht, hat man natürlich den Star des, des Teams und den wichtigsten Spieler vielleicht, in der Defense auf jeden Fall, den man trotzdem verärgert. Man gibt nicht diese langfristige Sicherheit, man plant von Jahr zu Jahr. Das ist natürlich für das Team insgesamt nicht gut. Und von daher hätte ich mir eigentlich gewünscht für die Rams, dass sie ihn letztes Jahr schon verpflichtet hätten. Und wenn jetzt, macht es lieber früher als später. Ich glaube nicht, dass er billiger wird. Wir haben es mit Kirk Cousins gesehen, okay, das ist ein Quarterback, aber... Das war eine ähnliche Situation, man hat gesagt, ja, zeig's nochmal und dann machen wir doch mal einen Franchise-Tag und so. Und am Ende ist die Stimmung so vergiftet, dass man den Spieler verliert. finde ich extrem schade für die Rams. Also bezahlt den Mann, macht den Vertrag lieber heute als morgen, weil er wird im Zweifelsfall nur teurer werden.
0: Ja, ich wiederhole noch einmal, pay the man. Und zwar richtig.
1: Vor allem, man muss sich jetzt vorstellen, er spielt äh, dieselbe Position oder direkt neben... Äh, einen, ähm, Zu. Sch, äh, Schuh jetzt äh, und der verdient äh, deutlich mehr als er dieses Jahr. Ich glaube, der letzte Jahr im Rookie-Vertrag ist irgendwas 8 Millionen und jetzt kommt einer neu ins Team, der da noch nichts geleistet hat und kriegt 14 Millionen.
0: Der hat natürlich eine Reputation, die er mitbringt. Der, der macht ja. hat eine
1: Reputation, aber ist der
2: doppelt so gut wie Aaron Donald? Nein. Ja. Ja.
0: Nein, das sicherlich nicht.
2: Ja, ja pay dann, the man. Genau, dann machen wir äh, mit der nächsten dann weiter. Und zwar geht es um unsere Patriots, mal Yay! wieder. Die haben wir immer auf dem Schirm hier. Äh, Quarterback Tom Brady und Tight Ends Rob Gronkowski nehmen am Patriots Minicamp teil. Jetzt natürlich die Frage, ist das überraschend oder war es erwartbar? Christian, ich starte mal mit dir. Was oh, hast du? Oh, erwartbar,
1: ich fand es okay. Also die melden sich, die sind, die sind ja eigentlich immer ähm, vorbildliche Spieler auch, Gronkh ist öfters mal auf Partys, aber im Großen und Ganzen ähm, identifizieren sie sich ja auch mit der Organisation. Mich wundert es nicht, dass die jetzt einsteigen. Haben ein bisschen gewartet, steigen jetzt ein. Ist doch okay. Also keine Aufregung, alles gut bei den Patriots.
0: Ich glaube auch, dass das ab, die Abwesenheit der beiden äh, bei den OTAs, das ist jetzt ziemlich heiß wieder gekocht worden. Wir haben es auch hier besprochen, ähm, weil man es auch irgendwo besprechen sollte, wenn man über die NFL redet und über die Patriots, klar, gehört dazu. Aber also mich überrascht jetzt nicht, dass sie beim Minicamp jetzt aufgetaucht sind und uns dabei sind. Ich meine, Brady hat gesagt, ich möchte in der offseason mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Der Mann ist 40. Okay, so. Äh, Gronk hat gesagt, nach dem... Äh, er möchte ein bisschen feiern, hat er der, so. So Lage, <lacht> du, Ich muss mir überlegen, <lacht> ob ich vielleicht irgendwie gehe oder ob ich wiederkomme. So. Eigentlich haben aber die meisten auch schon geahnt und gewusst, gerade die, die so ein bisschen äh, rund um Boston arbeiten und wohnen, ja, der kommt ja auf jeden Fall zurück, so, die sind jetzt wieder da, Belichick sagt, das haben die nicht zum ersten Mal gemacht, Brady hat vor ein paar Jahren das schon mal gemacht, außerdem hat es noch ein bisschen angekündigt, im Hintergrund hast du auch noch diese Vertragsgeschichte bei den beiden, Brady möchte gleich auch nochmal einen neuen Deal haben, mutmaßlich über zwei Jahre, Gronk möchte vielleicht seinen Vertrag auch neu strukturieren, gefühlt möchte er das jedes Jahr, ja, ähm er hat halt ganz am Anfang einen langfristigen Vertrag unterschrieben,
1: extrem langfristig, weil er auch ein bisschen verletzungsanfällig ist. So, die Patriots haben damit einen super Deal und er hat eigentlich jetzt in der Zeit, wo der Cap gestiegen ist und wo auch er ganz klar der beste Teil in der Liga ist, ist er eigentlich unterbezahlt. Und letztes Jahr haben die Patriots das ganz geschickt gemacht. Die haben ihm ein bisschen mehr Geld gegeben und zwar vor allen Dingen über Incentives. haben gesagt, wenn du so und so viele Touchdowns hast, wenn du so viel so viele Yards hast, Pro Bowl, was weiß ich, verschiedene Sachen, dann kriegst du mehr Geld. Und da konnte der sich, sagen wir mal, ein, zwei Millionenchen dazu verdienen. Das ist ja wie bei dir wahrscheinlich auch, Max. Ein so <lacht> paar, paar ja, Incentives. Ja. War <lacht> ich mich natürlich mit. Und äh, So, jetzt äh, könnte man sich vorstellen, dass sie vielleicht auch für die nächsten Jahre sowas machen, ohne jetzt langfristig ganz viel Geld in ihn zu investieren, weil er natürlich auch immer die Frage ist, wie lange spielt er noch, aber mit solchen Incentives zu sagen, komm, wir sehen schon, du bist der beste Tight End und hier kannst du auch noch mal ein, zwei Millionen mehr verdienen. Und Brady, da kann man jederzeit mal ein, zwei Jahre dranhängen. Wenn er jetzt so spielt wie letztes Jahr, sehe ich da auch wenig Risiko für die Patriots, da noch mal ein, zwei Jahre dran zu hängen an dem Vertrag. Er ist ja sowieso auch jemand, der für das Team ein bisschen verzichtet hat in den letzten Jahren auch.
0: Ja. Max, deine Meinung zum Thema?
2: Ich schließe mich da euch an. Also wie gesagt, kein Wunder, es ist jetzt, wird das auch Zeit, dass sie dazukommen sind die neuen Rookies auch, wie gesagt, jetzt dann auch im, äh, im Trainingscamp mit dabei. Das hat mit team zu tun. Genau, dass man einfach dann, wie gesagt, die auch kennenlernt und ähm, ja, wie gesagt, das ist ganz in Ordnung, so. Ja. Genau. So, äh, machen wir die nächste Headline. Ja. Und zwar geht es die diesmal um <lacht> geht es um äh, den Linebacker Clay Matthews von den Green Bay Packers. Ja, der hat auch einen neuen Vertrag. Äh. Der einen <lacht> Vertrag. Der hat einen guten
1: Vertrag. Letztes Jahr übrigens.
2: Und zwar, äh, lustige Geschichte quasi. Ähm, er hat sich bei äh, einem Charity-Softball-Event, also bei einem Spiel, äh, die Nase gebrochen. Ja. Und. Äh, das klingt aber gar nicht lustig. Nein. <lacht> 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 Richtig. Äh, sollten Spieler, das ist unsere Frage natürlich, äh, sollten Spieler solche Aktivitäten in der Offseason besser nicht ausüben, sozusagen, dass sie dann irgendwie ein Handicap haben für Trainings- oder für die kommende Saison? Da wir einen Green Bay Packers Fan hier natürlich in unseren Reihen haben, <lacht> fragen wir ihn oh, doch als oh. erstes. Ach, ach, Christian. Ja, ja.
1: ja, ich sehe da kein Problem. Also die machen dieses ähm, dieses Spielchen oder dieses, dass die da pitchen bei diesem softball game seit 15 Jahren. Da kommt immer ein berühmter, das war früher Donald Driver oder wer auch immer. Und dann hat er was gemacht. Oder Nelson in den letzten Jahren. Und jetzt war es halt mal Matthews und Adams waren da. Der, der Receiver auch. Und die, die pitchen da. Und dann, äh, ja trifft er den so, dass er ihn genau ins Gesicht kriegt, auf die Nase Nase gebrochen, ja, aber das kann auch bei allen anderen, allen möglichen anderen Aktionen passieren. Ich glaube nicht, dass so ein Baseballspiel jetzt so gefährlich ist, dass man das verbieten muss. Ja, er wird jetzt operiert und dann wird er, wird die Nase ein bisschen gerichtet, und dann wird er auch wieder spielen. Ich sehe da kein großes Problem. Man, man, es gibt gewisse Lebensrisiken und, und die sind einfach da.
0: Ja, also Mike McCarthy hat ja auch gesagt, der Coach, das ist eigentlich jetzt aus seiner Sicht kein großes Problem und würde jetzt auch nicht in Zukunft, äh, gerade bei diesem Event, da eine Teilnahme verbieten. Ähm, ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich meine, der macht jetzt nicht Free Climbing in den Rocky Mountains oder irgendwie so ein Käse, ne? sondern der war bei einem Softballspiel spiel Und äh, ja, was soll der? Ich meine, ich glaube, das ist schon
2: fast das Schlimmste, was, was ihm da hätte passieren dir? können. <lacht> ja, genau. Ja, äh, was sollen die Spiele auch groß machen? Die dürfen sich ja auch mal draußen aufhalten, sage ich mal so. Ne? Man kann sie nicht nur abschotten, ja. damit sie dann fit sind und... Äh, kann passieren. Ne? Okay. Also.
0: Käfighaltung in Wisconsin ist auch, glaube ich, abgeschafft schon. Ist abgeschafft. Dann ah, Matthews ja. ist, ist freilaufend. Ne? Ja. ja. Also hast auch ein
2: bisschen... Ne? Ja. Ja. Alles gut. So, Kommt vor, ja. komm vor.
0: Ja, ähm, in die Headlines noch mit äh, reingerutscht. Äh, ist eine traurige Mitteilung. Ähm, da wollen wir gar nicht groß drüber diskutieren. Aber ähm, mit Dwight Clark, ehemaligen Wide Receiver der San Francisco 49ers, ist ein ganz großer des Spiels äh, von uns gegangen. Der 61-Jährige litt unter der Nervenkrankheit ALS und ähm, ja ist jetzt äh, verstorben. Clark, wer ihn nicht kennt, ähm, ging 1982 mit einem legendären Spielzug in die Geschichtsbücher ein. 10. Januar 1982 war er ähm, an einem Touchdown beteiligt, der heute bis heute nur als The Catch bekannt ist. Eine ja, legendäre Sequenz äh, im NFC conference Game zwischen den Cowboys und den San Francisco 49ers. Die 49ers lagen bis kurz vor Schluss mit sechs Punkten hinten. Montana bediente äh, ja, aus der Not heraus in der Endzone den Kollegen Clark. Der fing den Ball, brachte die, Finger, äh, die Fußspitzen äh, auf den Boden. Die, äh, mit den Fingerspitzen hat den Ball gefangen. Die 49ers gewannen das Spiel nach dem anschließenden Extrapunkt, feierten zwei Wochen später ihren ersten von fünf Super Bowl-Titeln. Ja, Dwight Clark, ähm, ich glaube nicht nur in San Francisco, wird er unvergessen bleiben. Als einer der ganz großen, ähm, ja, unter den, glaube ich, Top 20 Momenten der NFL-Historie hat er da für immer seinen Platz. Wir machen die Headlines zu und gehen auf unser Zwischensegment, den Coin Flip. Heute in der Ausgabe, welchen Veteranen-Free-Agent würdet ihr noch holen für euer Team? Und da haben wir uns aber wieder Ganz was Feines ausgedacht. Meine erste Frage an euch beide. Wer möchte denn zuerst antworten? Ist mir eigentlich egal. Stichwort Wide Receiver. Wen würdet ihr denn eher noch ins Team holen, wenn keine Ahnung, sich einer bei euch jetzt verletzen würde? Jeremy Macklin oder Eric Decker?
2: Ich starte mal. Ja, fang an. Christian guckt ähm, jetzt auch schon gelangweilt Muss anfangen. <lacht> 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 ähm, wir sehen wir drauf. uns, also wenn wir jetzt auf die letzte Saison ähm, schauen, nehmen sich die beiden Spieler nichts. Ich glaube, die haben jetzt hier von den Yards und von den Touchdowns eigentlich relativ gleich, auch von den Receiving Yards. Also wie gesagt, alles gleich. Ich will mich aber trotzdem irgendwie für Eric Decker entscheiden. Äh, auch in Anführungsstrichen von Jets-Gründen damals, weil gab auch mal eine gute Saison <lacht> von ihm. 1000 Yards, war das glaube ich, 2016 oder so. Da war aber nicht
0: Heckenberg der Quarterback. Nee,
2: da war nicht Es war Ryan Fitzpatrick, glaube ich, war das damals noch. Fitzmagic. Äh, Fitzmagic. <lacht> ich würde Eric Decker nehmen in mein Team irgendwie ist ein starker ist eigentlich ein guter Wide right Receiver, wenn er guten Quarterback hat, etc. Und deswegen finde ich ihn ganz gut, cool, Eric Decker.
1: Soll ich weitermachen? Ja, ja ich würde ihn auch nehmen. Ähm, McLean habe ich mir noch mal angeguckt, der wird irgendwie jedes Jahr schlechter. Das ist seit drei ja, aber Jahren bei Eric Decker ist auch ein Ups und Downs. Schlechter. Das werden wir bei Decker aber auch. Ja, aber Decker hat auch in komischen Teams dann gespielt, zum Teil bei den Jets am Ende oder dann jetzt, ähm, Titans hat er letztes Jahr dann gespielt. Die gelten jetzt nicht als die beste Passing-Offense der Liga. Ich würde mir wünschen, dass er irgendwie nach Denver vielleicht zurückgeht. Vielleicht kann er da nochmal äh, was reißen. So.
0: Mit Case Keenum. Mit Case Keenum. Warum? Ja, Warum nicht? nicht. Ja, Warum nicht? Ja.
1: Also ich nehme auch mal Decker. Ja, ich nehme Macklin, ja, weil ihr beide
0: Decker genommen habt. Ja. Also <lacht> den, das ist noch einen anderen Grund. Er hat drei Touchdowns äh, bei 40 gefangenen Bällen, 440 Yards für die Baltimore Ravens in der vergangenen Saison zustande gebracht mit Mr. Schwere Taschen unterm Helm. Naja, ich weiß nicht. Äh, ja, du hast recht, Christian, die Zahlen äh, sehen immer weiter abgesackt. Bei Decker ist es eher so ein Hin und Her. Ich glaube aber, je nachdem, es gibt einige Teams, die könnten diese, diese 1 gegen 1 fähigkeit die er hat, gerade an der Seite hier, die Explosivität von früher ist vielleicht nicht mehr so bei, bei den 100%, wo er mal war, aber äh, in gewissen Situationen, äh, glaube ich, ist der Mann durchaus noch brauchbar. Ich entscheide mich deshalb für Mecklen.
1: Gut, Running Backs. Adrian Peterson oder DeMarco Murray?
2: Max? Ja. Ja. <lacht> äh, DeMarco Murray. Äh, nach diesem Peterson-Drama da mit Kindesmisshandlung etc. vor ein paar Jahren. So, okay. Oh, jetzt werden wir wieder alte Geschichten rausgekraten. Ganz alte Geschichten. Ist auch, seitdem er dann wieder in die NFL gekommen ist, ist die, äh, die Leistung eher miserabel, sag ich mal so. Und DeMarco Murray hat sozusagen seinen Starting-Job ja verloren in Tennessee. Ähm, und ich denke da an die Glanzzeiten zurück. Äh, klar, RDP darf man auch nicht vergessen, der war auch richtig stark äh, vor ein paar Jahren. Aber so, wenn ich jetzt mich entscheiden dürfte, DeMarco Murray würde pass passen zu meinem Team. Tobi. Genau.
0: Also man muss beiden Spieler natürlich dringend verklickern, dass sie keine Rolle als Featured Back bekommen. Und Peterson ist das trotz 33 Jahren und seiner Reputation und irgendwo auch einem doch relativ großen Ego, glaube ich, schwerer zu verklickern. Ich nehme Marco Murray, weil ich den bedenkenlos als zweiten Running Back in irgendein Team packen könnte. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass er der zweite Mann hinter Todd Gurley wird. Gut in der Pass Protection bei den L.A. Rams, könnte ich mir vorstellen, würde reinpassen. Wo er auch gut reinpassen würde, weiß ich nicht, als zweiter Mann vielleicht bei den L.A. Chargers. Ich würde auf jeden Fall Murray nehmen und nicht Peterson. Christian.
1: Ja, du hast mir vor dem Podcast gesagt, ich darf auf keinen Fall keinen nehmen. Ja, Das war wirklich, <lacht> das gilt auch immer noch. Ja, Du würdest, du würdest ja. keinen nehmen? Ich will eigentlich keinen von beiden. Eigentlich würdest du keinen nehmen. Nee, okay. ja, aber dann von dem, wenn ich einen nehmen muss, dann nehme ich auch den Murray dann. Komm.
0: Keiner, also das heißt der Glaube an Adrian Peterson, schwindet zu lassen. Ja, ist, ja. Der Zeit der Belegschaft von Delay of Game. Also. Ja.
2: ja, Ja. dann schließen wir ich ganz schnell er? die Running Backs ab ja. und machen, okay. <lacht> machen eben mit der Defense weiter. Linebacker Navarro Bowman oder Cornerback Dominic Rogers cromadi Bowman ist von den Raiders wenn ich mich richtig erinnere, und Kromadi äh, vor den Giants. Dann frage ich Christian an. Christian ist schon, er möchte unbedingt was sagen.
1: Ja, ich bin begeistert, aber da bin ich begeistert. Ah, ich will Bowman haben. Ich war ein oh. großer Fan, als er bei den 49ers war, da war er super als Linebacker äh, mit Patrick Willis auch zusammen und er hat sich schweren Verletzungen, ist jetzt 30, glaube ich. Er hat ist 30. die ganzen äh, Verletzungen gehandicapt hat, aber nicht so schlecht gespielt auch bei den Raiders zum Teil. Und ich würde ihn einfach, einfach nehmen, auch wenn er im Moment gar nicht so gut ist, weil ich ihn einfach von früher super cool finde. Würde nice. ich ihn mir auf die Bank setzen. Einfach nur als Idol. <lacht> Tobi.
0: Ich nehme Rogers Cromati. Ich bin... Äh ja, bitte. bitte komm, Serkis, sag es. Ja, äh, äh Hat sicherlich auch nicht mehr die Qualität äh, aus den ersten Jahren. Gilt auch als nicht der pflegeleichteste Spieler, trotzdem entscheide ich mich für Dominic Rogers Cromati, der zuletzt bei den Giants gespielt hat. Ich glaube, als bei manchen Teams sogar als zweiter Corner noch durchaus äh, ja, hilfreich, als dritter Corner äh, in jedem Fall, auch äh, wenn Mannschaften junge Corner haben, um die an anzunehmen. Man könnte das natürlich jetzt genauso auf Navarro Bowman projizieren. Ich habe aber das Gefühl, dass man aus Rogers Cromarty noch etwas mehr Football herauspressen kann als aus Navarro Bowman. Max. Dann bräuchte
2: ich bitte auch ein Buch von Christian, weil ich nehme auch den Rogers Cromarty. Oh! <lacht> mehr liebe von äh, Klar, äh, bei den Giants Anfang äh, der Karriere sehr gut gespielt. Ähm, ich glaube aber auch, dass er junger, agiler immer noch ist. Vielleicht mit einem neuen Team die Giants hinter sich lassen und ähm, er, ist jung, er ist relativ jung noch, in Anführungsstrichen, und ich würde sagen, ähm, er wird fürs Team besser sein als Bowman. Deswegen, Chromani.
0: Okay, ja, dann äh, sind wir uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Also ich glaube, äh, doch, bei hatten wir alle, nee, alle Murray. Alle, ja. alle Murray, da waren wir uns einig. Ja. Aber von Cornerback Dominic Rogers-Cromati, was für eine Überleitung, ihr seht, ihr seht es schon kommen. Ihr habt es ich habe schon ich, ich hab mir auch gerade gedacht. Ja. Ja, ja. Äh, kommen wir schön. zu unserem Delay-of-Game-Top 5. Und da wir jetzt die Offense und auch die Headcoaches abgegrast haben, wechseln wir in die Defense. Und wir starten mit unseren Top 5 Cornerbacks. Dominic Rogers-Cromati rechne ich mal fest damit, ist bei keinem in den Top 5. Das ist richtig. Okay. Wenn der Max jetzt mich komisch angeguckt hätte, wäre das schon wieder falsch <lacht> gewesen. Ich bin erstmal ganz froh, dass ich dieses Segment heute richtig anmoderiert habe. Es sind nicht die Top 10, es ist die richtige Position. Also, Top 5 Cornerbacks. Der <lacht> ja, Max, du fängst ich wohl fand, dann unweigerlich an.
2: Hat sich jetzt hier so rauskristallisiert, ja. Die Cornerbacks in der NFL, ja, das ist ein... Ganz heikles Thema. Also es ja. war schwierig. Für alle
0: Neulinge genau. unseres Podcasts und auch noch nicht so äh, erfahrenen Zuschauer der NFL Cornerbacks, das sind die Sportskameraden, die in der Regel den Receiver des gegnerischen Teams abdecken und äh, ja, so das sind auch diejenigen, die eigentlich die meisten Interceptions auf Seiten der Verteidigung verbuchen können im Laufe einer Saison, wenn sie denn einigermaßen was auf dem Kasten haben. Ja. So, jetzt. jetzt Dann, Max, äh,
2: gerne. Ja. Danke Max. Gerne. Danke. Ich fange mal an mit der Nummer 5. 5 äh, könnten bei mir 5 Spieler haben, nenne ich noch mehr. Ich habe mich jetzt einfach äh, nach meinem Bauchgefühl nach Jalen Ramsey von den jacksonville ich jetzt auf der 5 genommen. Das hat den Grund, erstens, klar wir wissen alle wie Jacksonville gespielt hat letzte Saison, war super klasse. Überraschungsteam, äh, weit gekommen. Ähm, und ich bin einfach ein Fan von Jalen Ramsey. Ich mag seinen Style, wie er Football spielt, ich mag die Provokation, die er macht. Ich finde das immer super, wenn dann irgendwo einer hier zeigt, der ist der Größte, der ist der Beste. Aber er war wie gesagt auch stark, hat konstante Leistung gebracht bis zum Ende, bis dann sie leider ausgeschieden sind in den Playoffs. Und ich denke, dass er das auf jeden Fall in die neue Saison mitnehmen wird. Deswegen Jalen Ramsey bei mir auf der 5. Ja, da mache ich weiter mit Nummer 4. Da habe ich Marcus Peters. Äh, ja, es, ich könnte ihn auch auf höher setzen. Ich habe äh, mich auf 4 entschieden. Ich kenne ke mit also es gibt keinen, der so krass mit den Emotionen auch mitgeht, wenn er, wenn er auf dem Spielfeld steht wie Markus Peters. Ich kann mich nur an diese 13. Woche letztes Jahr erinnern, dieser legendäre penalty flag wurf in das Publikum. <lacht> Allein da hat er für mich schon äh, noch weiter oben verdient. Ist aber auch viel gelandet. Äh, war einfach lustig. War toll. Der, man merkt, er hat Emotionen. Der will einfach zeigen, dass er krass drauf ist, dass er gut spielen kann. Deswegen Markus Peters bei mir auf der 4. Äh, und ein sehr durch. konstanter Cornerback,
0: auch eigentlich richtig. in bisherigen Jahr. Genau. Also wenig Leistungsschwankungen zu erkennen.
2: Dann habe ich da auf der Nummer 3 Chris Harris Jr. genommen. <lacht> Christian lacht. <lacht> äh, aus dem Grund, ich habe mir seine Statistiken angeschaut. Wenn das jetzt alles so richtig ist und ich richtig geschaut habe, ist es so, dass er echt die, letzten, die letzte Saison den Receivern echt weniger als 10 Yards pro Spielzug erlaubt ja. hatte. Und ähm, das ist einfach krass konstant. Keine Frage, wer so äh, stark spielt und so die Receiver da äh, in die Bedrängnis äh, bringt. Ist für mich, könnte auch, wie gesagt, auf 2 oder 1 stehen. Ich habe Chris Harris Jr. auf die 3 genommen. Dann habe ich Nummer 2, ist bei mir äh, der ehemalige Seahawks <lacht> Cornerback und jetzt 49ers, ist Richard Sherman. Auf der 2, ich habe ihn so, genommen, weil wir einfach so auf die letzten Saisons auch zurückschauen. Also, seitdem, wir mit den seitdem die Seahawks ein Thema sind in der NFL, war ja auf jeden Fall ein großer Punkt, warum die Seahawks auch gut. so ja. drauf sind. Und ich habe einfach so konstant, er ist auch ein Trash-Talker, wie gesagt, stehe ich ja drauf, habe ich ja schon gesagt. Ähm, aber er ist einfach auch gut, er ist stark, er ist extrem schnell und er ist einfach einer, der das Spiel auch lesen kann, der weiß, wo der Ball kommt. Und ich denke mal, mit den 49ers wird er wahrscheinlich. Ich, ich mich mal vor, also ich wage mal so eine These, ich sage mal so, dass er wahrscheinlich mit den Fordianers noch mal stärker sein wird als er mit den Seahawks, weil er einfach ein neuer, neuer Akkord, äh, neues Team ist. Und ich denke mal, das könnte ihnen Push geben, deswegen bei mir auf der 2. Also nichts mit
0: Zenit überschritten.
2: Nee, <lacht> ja, aber trotzdem, ich denke, dass er einfach mit dem neuen Team da aufwachen wird wieder und die alte ähm, Leistung zurückbringen wird. Deswegen bin ich auf der 2. Und auf der 1 habe ich Patrick Peterson von den Cardinals. Ich glaube, der hat vielleicht auch einer von euch. Ähm, auch wieder gesagt, einer, der lange Zeit schon in der Liga spielt, konstant gut ist. Ich habe, wie gesagt, mir auch die Statistiken angeschaut, die Quarterbacks werfen ungern in seine Richtung. Das, ich, ähm, <lacht> also das ja. ist wirklich so. Also, das ist immer so. Also ähm, Die ja. Quarterbacks versuchen zu vermeiden, da wo Peterson steht, ähm, dass da der Ball hinkommt. Weil einfach wissen, der ist so nah am Mann, der ist so agil, der ist so stark, ähm, dass er entweder dass er einen Pick macht, als Interception oder ähm, was auch immer passiert oder den Ball einfach nur wegschlägt. Äh, ähm, ich glaube, das ist keine Frage. Patrick Peterson ist für mich die Nummer 1 in der NFL, deswegen auch verdient die 1. Wer möchte? Der Christian. Christian.
1: Der Christian. Also stark. Äh, ja. Am Anfang habe ich gedacht, oh Mensch, wir haben schon wieder alles gleich, aber es ist auch ein paar Unterschiede, gibt es doch. Ähm, vielleicht einen, einen Kommentar am Anfang zu Sherman. Für mich in den letzten Jahren keine Frage, keine Diskussion, Top 5 äh, Cornerback. Ich habe bis jetzt so gesagt, okay, er hat die schwere Verletzung, Achillessehne szene äh, da weiß ich nicht, wie er zurückkommt. Von daher habe ich ihn jetzt mal rausgenommen. Okay. Äh, für die letzten Jahre auf jeden Fall. Jetzt diese Saison oder wenn jetzt gerade ein Spiel wäre, wüsste ich nicht genau, auf welchem Leistungsstand er ist, weil es einfach so eine schwere Verletzung ist. Mhm. Ähm, kann aber gut sein, dass er auch dieses Jahr wieder auf einem Top-5-Niveau spielt. Und das Zweite ist, wir haben ja einige gute Rookies auch gesehen äh, letztes Jahr. Die habe ich alle nicht reingenommen, weil für mich muss man mindestens mal zwei Jahre auf einem sehr guten Niveau spielen, um wirklich in den Top 5 Cornerback der Liga. Eine Saison kann immer, sag ich mal, Zufall sein oder hat man noch nicht bewiesen, auf welchem Niveau man wirklich spielt. Man ist, spielt vielleicht nur gegen die Nummer 2 Receiver oder sowas. Ich möchte das ein bisschen länger sehen. Okay, genug der Vorrede. Ich habe äh, auf die 5 äh, tatsächlich auch äh, Chris Harris gesetzt von, äh, von Denver. Da dachte ich eigentlich hätte jemanden, der so ein bisschen äh, unterm Radar ist, äh, den man nicht so oft beobachtet, zusammen mit Talib. Da ähm, die beide sehr, sehr gut waren die letzten Jahre, ein ähm, perfektes Duo eigentlich gewesen, Talib jetzt bei den Rams. Chris Harris noch ein bisschen stärker sehe ich ihn, weil er beides spielen kann. Er fängt immer am Anfang äh, outside an, er geht aber auch in den Slot, spielt da sehr, sehr gut in der Mitte vom Feld, variabel einsetzbar und ist eigentlich da so ein, so ein Traumcorner für den Defensive Coordinator. Und ist eigentlich
0: auch seit Jahren äh, auf einem konstant hohen Niveau, ne? was, über was Jahre wir auch ja, äh, über Markus Peters eben schon gesagt haben. Ja. Der Mann, du weißt, was du von ihm bekommst.
2: Ne? Konstant guten Football. Ja, und er kann sich
0: in, in jedes Schema und er kann sich in, auch an verschiedene Koordinator, der, die Anpassung fällt ihm auch relativ leicht. Und das geht immer relativ schnell. Und das, das Gefühl, gerade auch bei Denver, dass er eigentlich von Beginn an zu den zwei, drei besten Defendern in dem Team ähm, gehört, wo es alles funktioniert. Seine Abläufe, äh, die, die Koordination, äh, das mit, die, die Sicht, äh, das, alles, das, das passt alles wunderbar. Ne? Also für mich ist es auch ein absoluter Top-Counter. Christian, bitte.
1: Ja, jetzt habe ich auf der 4 noch jemanden, den du nicht oder jetzt jemanden, den du nicht hattest, yeah. und zwar A.J. hier von den Jacksonville Jaguars. Den hatte ich auch schon. Ja, mit, Aber na, der ist dahin gewechselt, und ja. ähm, da, will man, da überlegt man vielleicht zwischen Ramsey und ihm, wenn man genau. da nehmen möchte. ich so, habe ja. ihn genommen. Äh, sensationell, ja, die, die Jacksonville Defense letztes Jahr. Die, die hat zum einen von dem Pass Rush gelebt, ganz klar, auf der anderen Seite aber auch von den Cornern, die, die super gespielt haben. Und er ist ein Spieler, der sehr, sehr wenig zulässt und, und ganz solide arbeitet und tackelt und, und ähm, die Wide Receiver da beschattet. Also Nummer 4, ähm, Boje von Jacksonville. Ja, jetzt äh, geht es <lacht> weiter, na, weiter nach vorne. Mhm. Ich habe dann äh, auf 3 äh, unseren Freund Markus Peters, den du auch ah, okay. äh, hattest. Ich bin ja ein ganz großer Fan, weil er, äh, er gibt manchmal auch mal einen Touchdown ab oder macht manchmal auch Sachen, die vielleicht den... Äh, Defensive Coordinator nicht so gefallen, weil er da auch mal was probiert, versucht, einen Pass abzufangen. Aber er hat halt diese, diese Ball-Skills, er holt die Interceptions, er holt die Fumbles, er ist irgendwie in der richtigen Position. Und wenn dann eine Interception passiert, dann war immer Kansas City, ja, äh, Peters natürlich wieder. Und von daher äh, ja, ist er da dabei. Ähm, auf der 2, äh, Jalen Ramsey. Jacksonville, ich bin mit beiden Corner von Jacksonville uh. gegangen, weil sie mir letztes Jahr so gut gefallen haben und weil, wie du gesagt hast, er ist jemand, der nimmt es mit jedem Nummer 1, 2 Receiver auf, der will ja. die Competition haben, der sagt, komm her, ich, gegen mich kriegst du keinen Catch und äh, er wird vielleicht auch in ein, zwei Jahren dann der beste Corner der Liga sein, Jane Ramsey. Und auf Nummer 1 habe ich jetzt mal jemanden genommen, den du auch nicht hattest. Ach. Ja, es ist nicht Patrick Peterson, oh. sondern ich habe mich... Ähm, Wobei Peterson auch so in der erweiterten Auswahl äh, war für mich. klar ist auch ein Top-Corner. Ja. Ähm, ich habe mal äh, Casey Hayward genommen, den Mann von oh. den äh, Los Angeles das Chargers. Chargers. Ja. Ähm, der in den letzten Jahren extrem gut gespielt hat, der sich weiterentwickelt hat nochmal. Der war ja am Anfang in Green Bay. Und mir, mir fällt es immer ein bisschen schwer, das zu sagen, weil, er, weil Green Bay ja auch in den letzten Jahren äh, Corner gefehlt haben. Er hatte als Rookie ganz toll gespielt, war dann eine Saison verletzt und hat dann dritte, vierte Jahr Rookie, naja, ganz okay gespielt, aber nicht so überragend wie am Anfang. Und sie haben sich dann entschieden, ihn nicht, zu, ähm, ihn nicht zu unter, äh, unter Vertrag zu nehmen und er ist dann zu den Chargers gegangen und hat sofort in der, dann ja. in der ersten Saison bei den Chargers wieder so gespielt wie in seiner Rookie-Season und absolut äh, fantastisch Interceptions, ähm, pass Defenses gehabt und... Äh, kann auch, also hat am Anfang äh, Slot gespielt viel, spielt jetzt aber auch viel Outside und äh, ist eigentlich in den letzten zwei Jahren von allen so als einer der Top Cornerbacks gesehen. Nochmal insgesamt, ich fand es extrem schwierig, weil man kann auf verschiedene Sachen gucken. Äh, mit Peterson, äh, du hast es gesagt, ist es ist vielleicht so, dass er gar nicht so viele Möglichkeiten hat, weil die Quarterbacks äh, da den Ball nicht hinwerfen, weil auch Arizona auf der anderen Seite große Lücken hatte die letzten zwei Jahre und dann sagen die Quarterbacks, okay, den spüren wir gar nicht an. Sherman hatte ja auch eine Zeit lang das Problem, dass er nicht so viele Interception hatte. Ähm, von daher ist es äh, relativ schwierig, die, die Corners da zu bewerten. Aber das waren jetzt mal so meine fünf, die ich äh, am besten finde oder am besten fand letztes Jahr. Tobi, jetzt habe ich genug geredet.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, ich kann jetzt schon vorwegnehmen, dass, dass die erste Position ist oder die Position bisher ist in unserem Delay of Game Top 5, wo wir die meisten Unterschiede haben. Und ähm, ich fand es extrem schwer. Ich habe mir die Cornerbacks mal von allen Teams angeguckt, von 1, 32 äh, Und habe ähm, festgestellt, ich habe so 11, 12, 13 Kandidaten, die eigentlich sogar wert wären, mhm. in die Top 5 zu gehen. Und ich nenne jetzt mal ein paar, die nicht in meinen äh, Top mhm. 5 sind. Ich habe Patrick Peterson nicht in den Top 5. Mhm, Einfach ja. auch, weil... Nicht, weil er nicht angeworfen wird und quasi seine Fähigkeiten nicht darstellen kann, sondern weil er einfach auch, er hatte glaube ich sieben Interceptions 2012 oder 2013 und danach ist es immer weniger geworden und es sind nur zwei oder drei pro Jahr, da ist so ein bisschen Verletzungsanfälligkeit dazugekommen inzwischen und ich glaube diese Dominanz, die hat er nicht mehr und äh, deshalb habe okay. ich ihn jetzt mal, deshalb habe ich ihn rausgelassen. Ich habe auch AJ Bowie rausgelassen, weil ich mich für einen von den Jacksonville-Leuten <lacht> entschieden habe. Ich habe Casey Hayward rausgelassen, genau. der eigentlich für mich sogar ein Kandidat war, ihn ganz weit nach vorne zu setzen. Eben genau, was du sagtest. Mir fehlt da so ein bisschen die Konstanz, glaube ich, zwischendrin. War er so völlig unterm Radar. Mir gefällt er bei den Chargers aber außerordentlich gut. Wer mir auch wirklich gut gefällt seit Jahren, ist Chris Harris. Keine Frage, das mhm. habe ich, ja, hab ich eben auch eingehakt. Das ist ein super konstanter äh, Verteidiger, von dem du jeden Spielzug 110 Prozent, ich meine, ich, wir wissen ja alle, man kann nicht mehr als 100 Prozent geben, aber in dem Fall sage ich es jetzt trotzdem mal, 110 Prozent erwarten kannst. Der Mann ist immer voll da. Das ist so ein Never-Give-Up-Spieler, den jedes Team gebrauchen kann und, und jedes Team ist froh, wenn sie einen solchen Spieler haben. Richard Sherman, klar, uh, keep Lieb das sind auch Leute, die gehören... In eine Top 10 sicher rein, in eine Top 5, bei mir jetzt sind sie nicht, da, nicht drin. Und auch, habe ich überlegt, ihn reinzunehmen, habe es dann aber gelassen, Tredevious White von den Buffalo Bills. Mhm. Das ist ein Corner, der völlig, ja, völlig unter dem Radar ist. Da ist, ja. da ist ja. Ja. Das ist in meinen Augen einer der besten Verteidiger, vielleicht in der vergangenen Saison sogar der beste Verteidiger, den Buffalo hatte. Und äh, da ist noch Steigerungspotenzial. Und das ist das richtige Stichwort, bevor ich jetzt zu meinen Top 5 komme. Denn da sehe ich, die habe ich auch gerade nach dem aufgestellt, wie ich sie noch sehe mit Steigerungspotenzial. Die haben noch Luft nach oben. Also das, das Rookie schon... ist nicht ausgeschlossen, wie ich meine. Nein, gehört. absolut <lacht> nicht. Also das verrät natürlich euch jetzt schon so ein bisschen. Ja, ich Ihr wisst, schon. ein Jackson ist noch und da. Ein Rookie ist drin. Einer so. ist noch drin, ja. Ich fange jetzt einmal mit, mit äh, Platz 5 an. Das einer, äh, den habe ich in der letzten Saison immer mal wieder auch, ich glaube noch bevor wir unseren Podcast angefangen haben, habe ich äh, Thanksgiving habe ich hier Detroit geguckt und habe ich gesagt dieser Mann gehört eigentlich in den Pro Bowl und das ist Darius Slay. Slay, is Slay von Detroit. den Detroit Lions. Der Mann hat in 2017 acht Interceptions weggefischt. So, der hat in, seinen, in den Jahren davor eine der NFL, der hat so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Detroit hat jetzt traditionell nicht unbedingt eine Shutdown Defense. Der hat mir aber im vergangenen Jahr extrem gut gefallen. Und ich glaube, dass er das bestätigen kann in 2018. Deshalb Darius Slave von Detroit auf der 5. Mhm. Auf der 4 habe ich Marcus Peters. Ein Muster an Beständigkeit. Hoher Unterhaltungswert. Ja. Hast du gesagt, Max, der Christian sagt auch zu Recht. Gib mal da irgendwo den einen oder anderen Catch auch ab. Aber... Das ist auch so ein bisschen ein Gamble, um dann hinterher vielleicht gegen denselben Receiver zu sagen: Ah, das hast du eben so gemacht, du wirst es jetzt nochmal versuchen. Nein, mein Freund, das funktioniert nicht und zack ist er durch und macht sechs Punkte auf der anderen Seite. Ja? Und das hoffe ich ja, dass wir das bei den Rams dann auch mit Marcus Peters dieses Jahr häufig sehen werden. <lacht> ähm, auf der 3 habe ich äh, einen Mann, der ist hier mir bei euch beiden völlig untergegangen. Warum eigentlich? Xavier Rhodes.
1: Der ist nicht so gut. Von den, von den du hast mir letztes Jahr erzählt, das
0: wäre der beste Corner überhaupt.
1: Nee, das habe ich nicht ja, erzählt. Wo, äh, ist das irgendwo bei einem Podcast? Nee, oder so? nee. das
0: war noch bevor wir angefangen nee, haben. Ich habe mir das der beste
1: Corner überhaupt ist. Das ist auch ein äh, guter Start in Corner in der Liga hier. Die Vikings haben auch mehrere gute Corner. Aber Top 5,
2: weiß ich nicht, Tobi. Was nicht, also ich habe auch, war nicht der, einer der krassesten jetzt die letzten Jahre überhaupt von den Vikings? Also Xavier hat eine überragende ich Saison gespielt. Er hat doch weltklasse Saison gespielt. Oh. Ja. Und er ist bei euch beiden Nasen ist er nee. völlig unbeingegangen. Ja, habe ich gar nicht auf dem Zettel stehen. Nee, ja, nee, weil du nicht an ihn gedacht hast, Junge. Nee, nee, nee. Ich ja. habe auch an ihn gedacht, aber
0: der ist damit nicht dabei. Ist, der, ist der nicht gut genug? Ja, ist mir nicht gut genug. Ja, aber A.J. Bowie auf hier, oder was? Ja, der ist Ach, besser. A.J. Ja. Bowie. Ja. Auf jeden Fall ist der besser. Toll, super. Nee, also Xavier Rhodes... Und ähm ist
1: ja nur genommen wegen Interceptions, ist ja klar, dass sich das beeindruckt hat. Den <lacht> habe ich auch auf dem Zettel, aber so gut ist der nicht. Ach, den hast du auf dem Zettel. Yeah.
0: Aber Xavier Rhodes hast du nicht auf yeah, dem Zettel. Nee, habe ich nicht. Das erstaunt mich. Gut, dass ich schon das nächste Bier aufgemacht habe. Das ist ja furchtbar, die Top 5. Kann man ja gar nicht ertragen hier. Also, Xavier Rhodes, Shutdown-Corner der Vikings. Überragende Saison gespielt. Und auch da, mein Stichwort... Ich glaube, der wird noch besser. Hm. Das gleiche gilt für die beiden Leute, die ich auf 2 und 1 habe. Und auf 2, auch bei keinem von euch drin. Christian hat die Rookies hier rausgelassen. Ja, Marshawn Lattimore wird Marsha sein. Marshawn Lattimore, ja. my man, New Orleans Saints. Der Defensive Rookie of the Year, ähm, der wird auch noch besser. Ich glaube, das ist keine Eintagsfliege. Äh, das ist ein First-Round-Pick. Das ist ein Corner, der auf Jahre in der NFL einen Impact haben wird. Ähnlich wie es ein Daryl Reeves hat. Wer übrigens hier oh, Also jetzt oder ihn oder hatte, mit Ich also vergleiche ihn schon. nicht Ich sage ja ähnlichen schon. Impact auf Jahre gesehen So, Natürlich muss er das erst noch bestätigen Aber Lettimo hat das Talent Er hat die, die Fähigkeiten Um diese Fußstapfen Auch wie ein Patrick Peterson, Dass er irgendwann mal in einem Atemzug in zehn Jahren mit ihm genannt wird Und auf 1 Jalen Ramsey der 1. Ja, den setze ich auf 1, also, wow. weil ich glaube, dass der äh, und Lettimore, das sind die dominierenden Corner der kommenden Jahre. Noch, vielleicht nicht in 18, aber in 19 und 20. Das sind die beiden, äh, das sind die Petersons der übernächsten und darauffolgenden Saison. Die Leute, die gar keiner mehr anwerfen will. Da traut sich dann irgendwann gar keiner mehr. so Dann gehen die Zahlen vielleicht irgendwo in die Richtung, wo man sagt, so wie ich jetzt bei Petersen, oh, oh, oh. aber äh, Lettimore okay. und Ramsey... Einfach großartige Leute. Ganz, ganz viel Luft nach oben, obwohl sie schon auf dem absoluten Top-Level sind. Deshalb Jalen Ramsey bei mir auf der 1. Und jetzt meine Frage an euch, liebe Freunde. Welchen Corner, der sich für ganz, ganz toll hält, haben wir alle drei nicht. Josh Norman. Ja, Josh ich hätte auf den habe ich die ganze Zeit gewartet.
1: Nee, der würde nicht Josh kommen. Den ja. habe ich aber auch nicht reingewählt. Der, äh, der ja, steht nein. bei mir nicht mal auf dem Zettel für die nee. Top,
0: Top Ten.
2: Ja. Nee,
1: bei mir auch nicht. Nee, ja. bei
2: mir auch nicht. Da
0: geht er eher noch ein Tredavious White und ein Peterson und ein Schirr Was Stern ist denn hier rein? mit, oh. ähm,
2: hier, wenn Sascha hier wäre, würde er wahrscheinlich äh, Patrick Robinson sagen. Der, den der den war nicht e mehr ne? der beste
1: Corner in Washington letztes Jahr. Ja, das stimmt. Der, der Fuller war besser, den sie jetzt getradet haben nach der ja. City. Ja, du hast recht, Max, Robinson ja, natürlich, auch noch, ne?
0: Robinson von den Eagles, von Eagles. Der war den stark muss man stark. auch ja. äh, auf dem Schirm haben.
1: Aber zu Norman vielleicht noch was, der ist natürlich hoch bezahlt und der hat damals in Carolina auch gut gespielt und der ist auch ein Nummer 1 Corner für sein Team, kann man schon sagen, der ist ja jetzt nicht grottenschlecht, aber... Für mich ja. ist er auch nicht in den Top 10 oder in den Top 15 der, der Liga. Also
2: er ist, das fällt schon ein bisschen ab. Das ist, der, das ist vollkommen der Punkt, weil es geht dann nur einmal den, den Spieltag dann gegen die Giants mit oder Beckham. Das ist das Einzige, wo er mal in Anführungsstrichen dann, äh, äh, dann mal Medienaufmerksamkeit hat, in Anführungsstrichen. Obwohl er ja wirklich auch konstant gut ist. Aber Josh Norman ist für mich auch nicht jetzt die Nummer... Äh, die Nummer. ist ungefähr so die Top 10 Rhodes-Kategorie. <lacht> <lacht> uh, uh, uh.
0: Also, nur damit das hier mal klar ist, der Christian hat ja. mir den Rhodes letzte Saison ständig angepriesen als absoluten Topspieler. Und jetzt hat er den... Du ihn vielleicht
1: mit Harrison Smith, den Safety von den Vikings. Ach, den fandest du auch gut. Den ja, gut, gut. Ja. fandest du Rhodes
0: auch gut. Ja. Schlecht ist er nicht. Okay. okay. Also Harrison Smith wird bei den Safeties wohl auf 1 von Christian landen. Das ist ja halt schon ein Spoiler. Nein, nein, nein. Ja, ich fand die, die of auf Game Top 5 diese Woche... Da war eine Menge drin. Interessant, ja. Und äh, Corner äh, ist vielleicht auch schon die spannendste Position. Vielleicht auch nicht. Ihr könnt da gerne widersprechen. Ähm, könnt uns auch mal gerne schreiben, äh, was ihr meint. Was ist denn äh, die interessanteste und diskussionswürdigste Position in der Defense? Und Oder eure auch, Top 5. Ne, eure Top 5 auch gerne. Äh, bei Facebook, bei Twitter, sonst irgendwo. Auch gerne per Brieftaube. Und äh, damit machen wir die Top 5 für diese Woche zu. Und gehen in die Four Downs. Erstes Down, ähm, jetzt wird es wieder ein bisschen melancholisch. Nicht so sehr wie bei Dwight Clark, aber Bears Tight End Zack Miller arbeitet nach seiner schweren Knieverletzung am Comeback. Nun starten ihm die Bears mit einem neuen Einjahresvertrag aus, obwohl er 2018 wohl kaum spielen dürfte. Äh, ist aber trotzdem ein feiner Zug der Bears, oder, Max?
2: Ja, äh, sehr feiner Zug. Ich weiß, ich muss mich kurz halten, aber ich habe mir kurz ein paar Sachen aufgeschrieben, weil die Bears kostet dieser Einjahresvertrag 458.000 Dollar. Ja. Wenn er, tatsächlich Schmerzens genau, Schmerzensgeld. Genau, Schmerzensgeld. Wenn er doch spielen sollte und zumindest nur ein Spiel, würde er 790.000 Dollar. Das habe ich mir heute bei NFL auf der Seite herausfinden äh, können. Ähm, besser kann es für ihn im Moment ja nicht sein, wenn du quasi trotz Verletzung und du kannst dir quasi da irgendwie eine Art Zeit noch lassen... Ähm, nette Geste von den Bears, dass sie das machen. Äh, muss sehr viel Sympathie haben, Miller, Und äh, ist natürlich klasse, dass man natürlich ein Team dahinter einem stehen hat, die dann sagen, äh, wenn du kommst, wir sind für dich da. Und äh, ja, ist auf jeden Fall äh, eine krasse Sache. Christian. Mhm.
1: Ja, man muss nochmal die Verletzung sich vielleicht ins Gedächtnis rufen. Mhm. Ja, es war eine extrem schwere Verletzung, der hätte fast sein Bein verloren. Genau, eine Arterie ähm, gerissen, habe ich auch... Äh, mhm. Musste jetzt neunmal operiert werden, insgesamt... Genau mich wundert dann fast schon, dass er überhaupt noch an einem Comeback arbeitet, dass ein Spieler, der schon ein bisschen älter ist, nach so einer schweren Verletzung dann nochmal versucht zurückzukommen, weil eigentlich, denke ich, müsste er auch genug verdient haben, er hatte ja ein paar Verträge in der Liga, um dann zu sagen, okay, ich, das reicht mir jetzt eigentlich, aber er ist so verrückt er will nochmal angreifen anscheinend, ich weiß es nicht, ob er es wirklich schafft, oder ob das so eine Art Goodwill von den Bears nur ist, oder ob er wirklich Nochmal spielen wird. ist ja Spiel. auch
2: eine Art Motivationsschub, ne? man darf nicht vergessen, wenn du siehst, okay, ähm, du hast ein Team im Hintergrund, die sagen, die zahlen noch mal eine Menge Geld und ähm, das vielleicht dann noch mal der Grund ist, dass man sagt, okay, man gibt vielleicht noch mal alles, äh, dass man vielleicht noch mal aufs Spielfeld zurückgehen kann. Ne?
0: Ja, das ist ja unwahrscheinlich. Sack Miller ist 33 ja. Jahre alt. Ja. Das gehört da eigentlich auch zu den Titans, die ich gerne gesehen habe in der NFL. Ähm, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er 2018 aufs äh, Feld kommt für ein Spiel. Es wäre sicherlich eine absolute Feelgood-Story, ich sag jetzt mal, womöglich, womöglich auch die Feel Good Story der Bears schlechthin in 2018, weil die werden die Playoffs oh. nicht erreichen. Ähm, ja, ein feiner Zug ist es allemal. Ne? Ähm,
1: aber also, er, er, aber es, er arbeitet schon an einem Comeback. Ja. Also, er will schon nochmal spielen. Ja, ja. ja. Er versucht. Da mit 35 oder? Ja. Ist so ein bisschen ein Fragezeichen für mich, okay. Ja.
0: Green Bay nimmt doch äh, als veteran Ja, hey. ja, ja.
1: Vielleicht spielt er nächstes Jahr Green Bay. <lacht>
2: Dann machen wir mit dem nächsten Down weiter. Und zwar rookie Wide receiver Christian Kirk von den Cardinals ist mit dem Vorwurf der Sachbeschädigung freigesprochen worden. Ist das Thema nun bei den Cardinals intern erledigt? Ich starte einfach mal mit dem Tobi.
0: Ja, ist es. Also diese, dieser Christian Kirk, der Steinenschmeißer, das ist ja alles vor dem Draft passiert. Der Chris und ich haben es vor zwei oder drei Wochen im Podcast angesprochen. Ähm, wollten das eigentlich jetzt auch nur noch mal zumachen. Ist erledigt. Ähm, was auch immer da passiert ist, war sicherlich eine dumme Aktion, aber da muss man jetzt auch keine ähm, ja, weiteren Aktionen gegen ihn befürchten, keine Ermittlungen. Ähm, ich denke, die Cardinals legen das auch zu den Akten. Weitermachen.
1: Ja, Freispruch erledigt, weitermachen. Ja. Du gut. musst weitermachen. Ja, ja vielleicht wollte ja. der Max noch was Ach, Nee, alles gut. Ja, alles. <lacht> Entschuldigung. Ja. Aber ich kann Thema auch gern, ja. Es ist erledigt. Ja, was kann was, was Alonso. <lacht> Ich kann auch gerne weitermachen. Die Browns haben Linebacker verpflichtet. Michael Kendricks von den Eagles. Guter Move,
0: Tobi? Äh, ja, ich glaube schon. Also bei Philadelphia hat er jetzt nicht immer eine übergeordnete Rolle gespielt, aber äh, er hat mir gut gefallen. Und für die, ich sag mal, jede Verstärkung, für die Browns ist eigentlich eine gute Verstärkung. Ich glaube, dass die Defense der Cleveland Browns die ja statistisch gesehen 2017 gar nicht so schlecht war, dass sie nochmal ein äh, Tacken besser wird und da wird Michael kein helfen.
2: Ja, das stimme ich dem Tobi zu, weil, wie gesagt, äh, die Bronze müssen alles versuchen, sie wollen keine Saison mehr ohne äh, Sieg. Und <lacht> Das wäre wär ein oh, Anfang. Ich habe ja gesagt, den kann, die, die Browns werden in der AFC, das war glaube ich vor zwei Podcasts oder so, sollen relativ weit nach oben kommen. Deswegen guter Move. Ist ein Super Bowl Champion und der kann die Browns nach vorne bringen. Christian. Ja,
1: ich glaube, oh. das ist eine gute, gute Strategie von den Browns. Hohe Draftpicks, athletische Leute, die irgendwo bei ihren Teams nicht so richtig zurechtkommen. Die haben das ja auch mal mit dem, mit dem Collins von den Patriots gemacht gehabt, den über den Trade verpflichtet wo man einfach sagt, okay, wir versuchen das, möglichst viel Talent in unser Team reinzuholen und gucken dann, wie das irgendwie passt. Und von daher auch mit dem Kendricks, der sehr athletisch ist, warum nicht, kann man ja probieren, vielleicht passt er da irgendwo besser rein als bei den Eagles.
2: Ja, ja.
0: war bei Philadelphia ein Opfer von Sparmaßnahmen, letztlich. Ne? Roster, Cut, etc. Gut, viertes Down und äh, da haben wir uns hier was Schönes ausgedacht <lacht> zum Abschluss. Äh, könnte, könnte vielleicht noch mal ganz amüsant werden zum Ende von äh, die Layoff Game in dieser Woche welcher aktuelle NFL Spieler wird eurer Meinung nach am meisten
2: überschätzt ich starte das mal Oh! Äh, gilt Jake
0: Cutler als aktueller <lacht> NFL <Nö>, Spieler noch nicht <lacht> wir waren das Trainingscamp
2: ab wie gesagt er ist auch für alle Positionen gedacht da kann alles
0: äh, auch ich, ne? <lacht>
2: Der macht ähm, für Geld macht der alles <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, überschätzt ja äh, habe ich mich auch mit befasst weil ich echt keinen wusste erst aber ich sag mal den Mann den Quarterback von den 49ers, Jimmy G Whoa! das habe ich sogar das hatte Jimmy ich G. sogar auch überlegt den ja. Jimmy ich, G weiß ich glaube es nicht ja. <lacht> Ich
0: wäre jetzt Endlich alles. Einer, der das Prinzip von dem vierten Down verstanden hat. Ah,
2: ähm, Jimmy G, man kann gar keine kurze Antwort, weil ich muss das schon ein bisschen ausführlicher ja noch ja sagen. Das vierte Down ähm, wir haben ja noch eine Auszeit vor uns. Richtig. Down. Ähm, Jimmy G, äh, wir haben ihn kurzzeitig gesehen letzte Saison. Äh, in San Francisco wird davon gesprochen. Das habe ich heute einen Artikel gesehen im Internet. Es ist der neue. von wollen sie in den Super Bowl ein. Ähm, ich glaube, dass Jimmy G echt einiges gelernt bei Tom Brady hat, gesehen, er hat die Spiele, die er für die 49ers gemacht hat, sehr gut gemacht, keine Frage. Er wird aber nur dargestellt, als wäre er jetzt irgendwie die große... Der Messias. Der Messias und ähm, ich glaube, dass es, also es kann wirklich so sein, aber ich glaube, man muss erstmal noch eine komplette Saison abwarten, ob er wirklich dann bereiter ist, dieses Team zu führen, mit den Veränderungen, die auch bei den 49 stattgefunden hat. Mhm. Und ich... <lacht> Und ich finde halt, diesen, diesen Hype, der da um ihn gemacht wird, meiner Meinung nach kann das auch für ihn schädigend sein. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt in einem Podcast, weil er vielleicht dann mit dem Druck nicht klarkommen kann. Ich will es, wie gesagt, ist gerade im Moment der überschätzteste Spieler für die kommende Saison. Und Jimmy G, ich bin gespannt. Ich freue mich für die 49 wenn die natürlich weit kommen sollten. Aber ob er das schaffen kann oder wird... Schauen wir mal.
1: Kurze Frage nur: Wie viele Spiele hat der Mann denn schon verloren? Er Ach, oh, genau, jetzt kommt er mit der Tour. Oh, oh. Gibt es da
0: welche? Gab es da irgendwie, hat er schon mal
2: verloren? Wir setzen
0: jetzt Jimmy G schon in die, die Headlines für, für, ja, für
2: den Super Bowl hier. Äh, <lacht> ja, das ist alles gut und schön, ja, keine Frage. Aber ihr müsst auch selbst zugeben: Es wird sehr viel Bohai gemacht und ähm, man muss erstmal eine komplette Saison abwarten.
0: Das ist richtig. Bevor der Christian jetzt mit seinem genau. Spiel um die Ecke kommt, äh, wir werden wahrscheinlich ab nächste Woche noch mal warnen, bevor das vierte Down kommt, dass er die Lautstärke etwas leiser dreht. Ich habe nämlich eben gesehen, es hat schon, oh. hat er hier äh, tatsächlich im groß große ja. Wellen geschlagen. Jimmy G macht Emotionen. Äh, also wir, wir bitten ja. das zu entschuldigen, aber <lacht> wir senden ja äh, quasi ungeschnitten und äh, authentisch und deshalb ähm, ja, äh, wir übernehmen auch keine Rechnungen von äh, HNO Ärzten. Jetzt kommt der Christian.
2: Jetzt hau ja, einen also raus. Ich komme auch
0: mit dem Quarterback.
1: Jetzt Bin ich mal gespannt. Und ich komme mit dem äh, Quarterback der Giants. Mit Eli Manning.
2: Oh, ja, ist, äh, Da äh, gibt es ein ist, kräftiges. Also da da gibt
0: es von mir zwei Super Bowl-Ringe. Ja, das ist ein Grund, warum hey, er überschätzt Wer war denn in den beiden Super äh, Bowls denn der MVP? Oh, ich kann es dir beantworten. Das war beide mal Eli Manning. Aha, also stellst cool. du Eli Manning mit ja. Jimmy
1: G gleich. Nee, ich stelle ihn ja viel weiter runter eigentlich. Also er ist ein bisschen überschätzt jetzt mittlerweile. Ähm, er hat die letzten Songs nicht mehr die Leistung gebracht. Da ist immer noch der Name Manning, da sind auch die Super Bowl-Titel. Aber das ist natürlich alles vergangene, vergangene Größe und nicht aktuelle Größe. Und ohne Odell ist da schon sehr, sehr düster gewesen in der letzten Saison, was er gespielt hat. Ja, von daher der lebt er eher von den Receivern. Und ja, Eli Manning ist für mich ein bisschen überschätzt.
0: Also dafür hast du dir jetzt auch nochmal das hier verdient.
1: Kommt gar nichts. Oh. Ja, Eli Manning überschätzt. Jetzt ist die Zeit
2: Tobi. der Giants mit Barkley. Ah. Eli, come back.
0: Über ihn <lacht> so, Also, ähm, Jimmy G habe ich tatsächlich auch kurz überlegt, weil dieser Hype einfach riesengroß ist und welche die Reputation. Aber hier, hier Christian drin, hat ja, über... Entschuldigung,
2: Christian sagt ja, ist ja Super Superbowl-Kandidat auf jeden Fall. Ja, Jimmy G macht das für die Super ja. Superbowl-Kandidat nicht, aber. Ja. Ein das ein Weitspieler. Das ist ja aus dem Fenster gelegt. Also. Ja,
0: ich gehe vielleicht in der Saisonvorschau im August noch so weit, dass ich sage, die Vordialis bleiben auf der Position, wo sie jetzt in unserer, unserer Helmtabelle hängen. Hinter den Cardinals auf der Vier. Gut, also was anderes. Äh, Eli Manning, ich kann, das, ich kann beides nachvollziehen, ehrlich gesagt, was ihr die Spiele hier genannt habt. Warum auch nicht? Ähm, ich habe drei Leute auf dem Zettel äh, für den Fall, dass ihr beide nennt. Ich habe aber keinen von meinen genannt, jetzt muss ich mich eigentlich für einen entscheiden. Kannst du ja auch alle nennen. Ne? Ich sehe ja auf der wer Wen soll ich nehmen? Ich hab sie nämlich auch auf dem Schirm gehabt. Soll ich auch einen Quarter wegnehmen? Ja. Na komm, ich nehme auch einen Quarter weg. Der überschätzteste <lacht> Spieler, der NFL der ist, Kirk Adams.
2: Ja. Den hatte ich aber auch hier auf dem, auf dem Zettel stehen, neben ja, GT. Ja. Absolut. Ja.
0: absolut Der Mann spielt mittelmäßig ich, mit hab, ich Washington. Hab Gefühl, wir haben beide gar keine Ahnung von Football. <lacht> Hey, wie sagt denn neulich jemand, ich bin doch hier ein bisschen nur der Sascha, Moderator. Wir, wir Sascha wiederholen, wollte ich sagen. Ja. Ich bin ja hier nur der Moderator. Ja. Ich bin nur der Host. Ja. Ja. Ahnung vom Football haben ja andere, deshalb lade ja. ich mir die ein. Okay. Ja. So. Ja. <lacht> der Max, der hilft <lacht> fast vom Stuhl. So, also lustig bei den Day of Game soll es ja immer mal wieder zugehen. Wir versuchen jetzt nochmal so ein bisschen eine Spur genau. von Ernsthaftigkeit reinzubringen. Also ich nehme jetzt Kirk Cousins, weil ihr auch Quarterbacks genommen habt und ich hatte ja wie gesagt... Ein Quarterback, ein Cornerback und ein Wide Receiver. Ich nenne die anderen gleich, ne? Norman. Ja. <lacht> Toll. Ja, der hat ja <lacht> schon kaputt gemacht. Das ist ja schäbig. So, nein. Der guckt hier mit, mit Washington mittelmäßig 7, 9, 7, 9 8, 8 durch die Gegend in der, in der Division, die man in den letzten Jahren auch durchaus mal hätte gewinnen können. Ja? So, und äh, also wenn du Eli Manning sagst, ist overrated, dann sag ich doch Kirk Cousins. Aber es ist doch wunderbar, der kriegt jetzt. 4,6 Trilliarden Dollar von den Vikings. Äh, wobei mir mittlerweile auch klar geworden ist, dass du tatsächlich immer Harrison Smith besser fandest als Xavier Rhodes. Aber du hast trotzdem gesagt, Rhodes wäre geil. Aber darüber diskutieren wir gleich, wenn die Aufnahme zu Ende ist. Also, ich sag Kirk Cousins. Ähm, ich glaube nicht, vor allen Dingen auch mit Blick auf 2018, dass er diesem Hype gerecht wird. In Minnesota reichen aber vielleicht ähnliche Leistungen wie in Washington. Weil Case Keenum war ja auch nicht... Jetzt der Mann, der irgendwie jedes Spiel an sich gerissen hat. Und die Vikings waren ja trotzdem nur irgendwie Steinwurf vom, von der Super Bowl-Teilnahme entfernt. Ich sage einfach mal, Kirk Cousins. Ja, und wir hatten ihn bei den Top 5 angesprochen. Josh Norman wäre mein Reservemann gewesen. Und der dritte, Max, um dir noch einen Stich ins Herz zu verpassen. Nee, Devante Parker. Devante Parker. Devanta Parker. Ja, eigentlich Devante Parker. Oh. Der war mal ein First-Round-Pick 2015, also ja. nicht so lange her. Drei Jahre auf dem Buckel. Das ist der Nummer 1-Receiver eigentlich gewesen nominell bei den Dolphins und Pringlich. okay, Tannenkopf, äh, Entschuldigung, Tannehill war kaputt, aber was hat er gebracht im letzten Jahr? 670 Yards und wie viele Touchdowns, weiß es jemand? Drei. Unter zehn. <lacht> Unter zehn ist es richtig. <lacht> mhm. Drei ist schon da dran, dran, es war einer. Oh. So. Und, äh, ja, war ich hätte damals. Ihn, ja. hätte ihn vielleicht auch genommen, äh, wenn ihr jetzt nicht beide schon mit Garoppolo und vor allem Eli menninge kommen da komme ich überhaupt nicht drüber. So, also wenn, wenn du kritisierst, dass Kirk Cousins, Cousins jetzt
1: hier verdient, äh, Elay verdient äh, wenig, ja. Der hat die ganze Jahre äh, immer darum, kleine darum Verträge.
0: Darum geht's gehabt. ja gar
2: nicht. Darum geht's ja gar nicht. Ja gut, aber bei dem, mit dem ganzen Bohai und Kirk Cousins, da müssen ja quasi die Vikings nächstes Jahr den Super Bowl gewinnen. Deswegen ich ich auch Ist ja, ja, das, müssen, das Championship
0: Game kann ja nur Kirk Cousins ja, gegen Jimmy Garoppolo heißen. <lacht> mich würde es <lacht> nicht, stimmt, nicht stimmt. überraschen. Ich würde mich würde es nicht überraschen. <lacht> ja gut, dann wir fassen zusammen. Das würde bedeuten folgende Teams. Die Playoff-Ambitionen haben, kommen nicht ins NFC Title Game. Die Philadelphia Eagles, die New Orleans Saints, die LA Rams, Green Bay Packers, die Green Bay Packers, <lacht> nur um mal vier zu nennen. Aber gut, wollen wir mal sehen. Wir können ja noch eine kleine Wette machen. Jetzt hier im Podcast. Ja? So. Ich sage, die Anzahl der Siege von Kirk Cousins und Jimmy Garoppolo in der Regular Season in Addition ist weniger als 17.
1: Weniger als 17, ja, da steige ich ja jederzeit ein. Darf ich auch mit so? Ja.
0: Ah, Zehn Siege, 10 Siege Vikings, 6 49ers. 10 Siege so. Vikings, 6 49ers. Die, übliche, die. die übliche Sache. 6-Pack, ja. 6-Pack Bier. Ja. Ja. Meine NBA-Wetten laufen übrigens immer noch in meine Richtung. Aber das die laufen in deine Richtung? Ja. Nee. <lacht> Wie, steht's denn? Wie steht's denn in den Finals? <lacht> ja, aber ich habe ja ein Sixpack vorne. Gut, das ist was anderes. Unsere privaten Fäden abseits vom Podcast. Genau. Wir machen den Deckel drauf für diese Woche. Ich äh, verweise wie immer an dieser Stelle auf Facebook, Facebook und Twitter. Twitter. Die Layoff Game NFL. Da findet ihr uns. Folgt uns. Empfehlt uns weiter. Liked unsere Seite. Und ähm, ja, interagiert mit uns, äh, gerne nicht immer nur auf den Gefällt-uns-Knopf, äh, sondern schreibt uns und pöbelt uns an oder lobt uns irgendwie in Wort und Bild, gerne, was auch immer. Wir sind bei Soundcloud äh, und bei iTunes zu finden und Christian bei... The Fan FM. The Fan FM, <lacht> absolut. Überall und kostenlos. Ähm, unsere Merchandising-Abteilung arbeitet fieberhaft an den nächsten Produkten in diesem Fall in den ersten, die irgendwie vielleicht auch in die Welt hinausgehen. Ich bedanke mich fürs Mitmachen bei Max. Dankeschön. Ich bedanke mich wie immer beim Christian. Gerne Tobi. Wir will. werden gleich noch ein bisschen über Jimmy Garoppolo, Kirk Cousins, ja. Manning diskutieren und natürlich auch Xavier Rhodes.
1: Nimm die Tonspur raus.
0: Ja, <lacht> <sind's offline> gleich. <lacht> ja wir sind nächste Woche wieder für euch da, möglicherweise ich weiß nicht, brauchen wir ihn, müssen wir ihn jetzt ankündigen, wir haben ja letzte Woche gesagt, möglicherweise mit dem Sascha, es wurde nichts draus, mal schauen, was draus wird. Ja, viel Spaß beim Hören, bleibt uns gewogen und empfehlt uns weiter, liken und so weiter und so fort. Bis dahin, viel Spaß, eine gute Woche. Ciao. tschüss